0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr für eine weitere Podcast-Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder nicht alleine, sondern mit einem Gast hier und zwar den lieben Dennis, einen weiteren Online-Coach und auch Wettkampfatheten im Natural Bodybuilding. Und bevor ich jetzt hier zu viel vorwegnehme, Dennis, bitte stell dich mal den Zuhörer und Zuhörerinnen vor, dass sie sich ein genaueres Bild machen können.
1: Hey Simon, erstmal bevor ich zu meiner Person komme, bedanke ich mich natürlich bei dir ähm, ja, für die Einladung zum Podcast. Freut mich wirklich sehr, ja, hier heute vor Ort sein zu können und dementsprechend auch etwas äh, Mehrwert mit dir zusammen zu teilen. Zu meiner Person, ähm, Dennis Tomkewitsch, 25 Jahre jung oder auch alt, wie man es auch immer äh, meinen mag oder definieren mag. Ähm, ja, Leidenschaftlicher, ambitionierter Natural Bodybuilder als auch Online-Coach, ähm, habe jetzt bereits zwei Seasons hinter mir, ähm, was Wettkämpfe angeht, zum einen dann, ja, die erste Season im Jahre 2018 und die zweite Season im Jahre 2021, also letztes Jahr, beide im Herbst, ähm, ja, 2018 zwei Wettkämpfe gemacht, 2021 dann eben vier, vier Wettkämpfe gemacht, ähm, sowohl national als auch international vertreten gewesen und, ja, das so zu meiner Person und man munkelt, dass es nächstes Jahr dann zum dritten Mal wieder auf die Bühne geht im Herbst.
0: Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht und das wollte ich auch gleich als nächstes ansprechen. Du befindest dich ja jetzt gerade im Pre Pre-Prep-Cut für die Season 2023 und wir haben jetzt kurz schon ein bisschen vor der Aufnahme geschnackt. Wie viele Wochen bist du jetzt schon in bei der Diät?
1: Ich bin tatsächlich 14 Wochen in. Ähm, geplant waren eigentlich erstmal mal zwölf Wochen, ähm, aber aufgrund der Zykluslänge hat es sich halt jetzt ergeben, ähm, ja, dass wir halt ein bisschen länger diäten, ähm, weil ja wir dann doch den einen oder anderen Zyklus mal eine Woche um eine Woche verlängert haben, ähm, wie beispielsweise auch jetzt diesen Zyklus, weil dann nächste Woche ja der Wien-Trip ansteht und man dort halt ungern, sage ich jetzt mal. Äh, mit Reps und Surf trainieren will oder nicht sein will, <lacht> sondern halt dementsprechend intensiv trainieren will. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich bin 14 Wochen in. Jetzt mit Ablauf dieser Woche ähm, konnte ich einen Gewichtsverlust, einen totalen Gewichtsverlust von 10 Kilo verzeichnen. Ähm, bin jetzt gespannt, was jetzt noch die nächsten Tage bzw. dann noch die nächste Woche gehen wird. Ähm, lief also alles so, wie auch tatsächlich geplant. Dementsprechend sind wir, also wir, sowohl Tobi als auch ich, ähm, ja, mit der Gesamtentwicklung über die Wochen jetzt und halt auch, ähm, ja, ziemlich viel versprechen, was dann so die aktuelle Körperkomposition dementsprechend ähm, zeigt.
0: Yes sir, also kann ich auf jeden Fall nur eins zu eins unterschreiben. Wenn man in Wien ist, dann muss man einfach Rollout gehen. Selbst wenn man in der Intro-Week ist, wird es dann eben eh meistens Repsimus auf 1: zu null Fühlt einfach keinen Weg drumherum. Und Ach. daher bin ich auch schon sehr gespannt, dann nächste Woche auch die Körperkomposition live ein bisschen genauer begutachten zu können. Wird auf jeden Fall gut. Vielleicht könnten wir auch ein bisschen gemeinsam Posing machen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Natürlich bist du schon mal echt als ich, weil ich gerade das in den Cut eingeschaltet bin. Und das führt uns, glaube ich, auch direkt zum Thema, das wir heute ein bisschen genauer beleuchten werden. Wie gerade angesprochen, du bist jetzt am Ende des Pre Pre-Prep-Cuts. Ich bin jetzt gerade auch in meinen Cut-Pre-Prep-Cut -Pre eingestiegen. Und daher werden wir uns heute im in die Episode wirklich alles von normalen Cuts bis Minicuts bis hin zu Pre Pre-Prep-Cuts genau anschauen und werden da hoffentlich den Leuten ein bisschen mehr Mehrwert liefern, wie man eben so eine Diätphase phase ähm, zielführend gestalten kann. Und da würde ich euch gerne mal die erste Frage an dich werfen und zwar, äh, wie differenziert man jetzt genau zwischen einem normalen Cut und einem Minicut? Was sind eigentlich da so konkret die Unterschiede?
1: Wie es eigentlich schon der Name sagt, also Minicut ist ein kleiner Cut, ähm, wo man recht schnell rein will und recht schnell raus will, weil mhm. wir wissen beide, ähm, ja, dass so eine Phase im Defizit ähm, katabol ist und dass man in so einer Phase möglichst wenig Zeit verbringen will, weil das letztendlich auch goldene Zeit irgendwo ist, die man dann ja so ein gewissermaßen auf der Strecke liegen lässt. Ähm, aber Mini ist letztendlich eine kleine Date mit einem recht hohen aggressiven Defizit, ähm, welches sich jetzt in einem Zeitrahmen von beispielsweise, sage ich mal drei bis sechs Wochen ähm, auffällt, ähm, mhm. ist natürlich Definitionssache. Jedes Individuum ähm, ja, setzt da seinen Richtwert, wie lange sowas gehen kann, ähm, aber in Relation dann zum Cut oder zum Extended Cut, ähm, der dann tatsächlich ein bisschen länger geht, sagen wir mal von sechs bis zwölf Wochen beispielsweise, das ist natürlich immer davon abhängig, ähm, ja, in welcher Position man sich befindet, ähm, was dann letztendlich in der Zukunft ansteht, aber grob gesagt ist die Gemeinsamkeit, dass wir uns in beiden Phasen im, im Energiedefizit, im Kaloriendefizit befinden und ähm, ja der Mini-Cut an sich, ähm, was das Defizit angeht, was die Intensität des Defizits angeht, die das dann tatsächlich ausgelebt wird, ähm, etwas aggressiver ist in Relation halt zum Cut bzw. Extended Cut.
0: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist gleich die Definitionssache, die du angesprochen hast, weil für manche Personen, wie du es angesprochen hast, ist drei bis sechs Wochen ein mini -Cut. für manche ist es sechs bis neun Wochen, da wirklich konkret eine genaue Definition festzumachen, ist schon schwierig, aber der Hauptunterschied, wie du es angesprochen hast, ist einfach die Höhe des Defizits und somit dann auch die daraus resultierende Länge des Cuts, weil... Mit einem sehr, sehr aggressiven Defizit wird es halt recht schwierig werden, wirklich langfristig ohne zu cutten, ohne jetzt schnell in Diätanpassungen und Erscheinungen reinzulaufen. Von dem her da auch zielführend die Wahl zu treffen, ist enormst wichtig. Und da würde ich dich auch gleich als nächstes fragen, woran du jetzt zum Beispiel auch bei Klienten und Klientinnen bei dir festmachst, wann man jetzt zum Beispiel einen Minikat macht und wann man eben einen normalen oder eben Extended Cut macht.
1: Genau, das ist ja das, was ich eben eigentlich gesagt hatte, dass es halt immer von der jeweiligen Situation, auf die jeweilige Situation ankommt. Ähm, sagen wir jetzt mal, wir haben einen Klienten, der jetzt im Peak seiner Offseason ist, wo mhm. ähm, das Hungerlevel jetzt nicht mehr, nicht mehr das höchste ist, äh, Sättigung dementsprechend ähm, auch hoch und der Klient XY dann eben halt äh, nicht mehr das Essen sehen kann, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Und ja. halt auch das, das Körperfettstadium jetzt, äh, Sage ich mal, jetzt nicht mehr das Optimalste ist, um tatsächlich langfristig weitergehend noch die Aufbauphase zu potenzieren, ähm, dann macht es natürlich Sinn, beispielsweise ähm, da vielleicht einen kleinen Minicut einzuschieben ne? mhm. ähm, oder halt eben dann auch einen etwas längeren Cut. Es kommt halt, wie gesagt, immer auf die Situation an, immer auf die Person an. Wenn die Person beispielsweise jetzt ähm, keine Person ist, die äh, Bodybuilding-Ambitionen hat und sagt, ähm, du Dennis, ich will oder in meinem Urlaub in zehn Wochen, also in zehn Wochen steht ein Urlaub an, ich möchte dementsprechend vielleicht mal vier, fünf Kilo oder sechs Kilo runter und möchte mich dementsprechend einfach so ein bisschen wohler in meiner Haut fühlen am Strand, mhm. ähm, dann kann man dahingehend natürlich auch einen längeren Cut beispielsweise fahren. Es ne? ja. kommt wie gesagt immer auf die Situation an ähm, und halt auf das Individuum, ähm, ja, und was halt dann eben auch die Zielsetzung ist.
0: Ja, ich glaube, der Punkt, dass es immer vom Individuum abhängig ist, ist enorm wichtig. Ich glaube, da spielt zum einen, wie du es gerade angesprochen hast, die Körperkomposition eben eine riesengroße Rolle. Eben, wenn wir schon am Ende in Off-Season zum Beispiel ähm, einen etwas höheren Körperfettanteil fahren und dementsprechend auch genügend Energie im eigenen Körper speichern, können wir uns natürlich erlauben, hier auch aggressiver in ein Defizit einzusteigen, ohne jetzt gleich mit irgendwelchen Katapolen-Effekten rechnen zu müssen. Bestes Beispiel, wir sind jetzt auch bei mir recht aggressiv in das Defizit eingestartet, sind eigentlich mit rund 3.700 Kilokalorien der in off tagtäglich für rund drei Monate straight gelaufen mhm. und sind eigentlich jetzt rund auf 2,5 runter. Also eigentlich schon ein Kassersprung von rund 1.200 Kilokalorien. Und muss auch sagen, natürlich bin ich jetzt noch am Beginn meiner Diätphase, somit auch noch in sag ich mal, der Flitterwochenphase, ähm, wo noch alles ziemlich leicht von der Hand geht, aber dennoch muss ich auch hier verzeichnen, absolut kein Hunger im Alltag, wirklich auch froh mal weniger essen zu dürfen. Und wie du es so angesprochen hast, besonders wenn man eben lange Zeit davor im Aufbau war, ist es wirklich Gold wert, mit solchen Cuts, seien es jetzt Mini-Cuts oder auch normale Cuts, ähm, den Appetit wieder zu sensibilisieren, sag ich mal, da auch wieder mal Lust und Appetit zu bekommen aufs Essen und somit dann auch vielleicht eine darauffolgende ähm, weitere Aufbauphase wirklich zu potenzieren. Und ich glaube auch noch ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt, der sich auf das Individuum bezieht, ist auch die Idee der Erfahrung, denn ich würde jetzt zum Beispiel nicht eine Person, die jetzt die erste Idee durchmacht, sofort einen Minikarte reinschicken, weil eben dieses drastische Defizit schon damit einhergeht, dass man zum einen natürlich auch akkurater, mit seinen Kalorien sein muss, damit auch besser haushalten muss in Bezug auf Mealtiming, Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort. Und ich glaube, da stimmt auch zu, dass man da zuerst einmal ein bisschen mehr diesen Skill des Diäten erlernen muss, bevor man sich auch wirklich an solche Minicuts und wirklich, sag ich mal, extremere Defizite heranwagen kann, oder?
1: Definitiv. Also mit jeder Diät lernt man ja irgendwo dazu. Mit jeder Diät macht man seine Fehler, was auch immer diese Fehler sind. Und dementsprechend, das Ganze ist wie jeder Prozess auch, in eine, einen Entwicklungsprozess. Ne? Man mhm. lernt mit den gemachten Fehlern. Und ich sag mal so, von Diät zu Diät wird man halt eben besser ähm, und findet dann immer mehr und mehr letztendlich seinen individuellen Weg, der für einen halt am besten fruchtet, auf langfristige Sichtweise ja. gesehen. Ähm, auch wenn wir beide wissen, dass nicht jede Diät gleich läuft. Ne? Nur weil die Diät im letzten Jahr so gelaufen ist, mit dieser Lebensmittelauswahl, mit diesem Mealtiming, heißt es nicht, dass die Diät analog zu dieser halt eben auch in diesem Jahr zur gleichen Zeit laufen muss. Ne? Mhm. Weil halt auch andere Faktoren eine immens große Rolle spielen, wie beispielsweise die Lebenssituation, die sich dann vielleicht geändert hat. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten.
0: Yes, Sir. Muss ich wirklich sagen, ich muss mich jetzt leider so egoistisch wie ich bin, nochmal als Fallbeispiel heranziehen. Ich war sogar letztes Jahr ähm, um die gleiche Zeit auch im Defizit, haben letztes Jahr im September eingestartet und war zu dieser Zeit noch beim Bundesheer. Sprich, ich hatte eigentlich wirklich ähm, drei bis viermal in der Woche 24er Dienste als Fachsoldat. Und dementsprechend war auch mein Meal-Timing und auch meine, ähm, sag ich mal, ähm, mein Meal Prep so wie mein, mein Meal Plan ein bisschen anders, einfach nur, weil ich meistens für rund 48 Stunden vorkochen musste, dass ich einfach alles am Mann hatte für eben die 24er Dienste und das darauffolgende Training. Ähm, dementsprechend auch wirklich zu schauen, was mhm. gerade im Alltag gut reinpasst, was auch eben gerade die Lebenssituation hergibt, ist in dem Fall auch enormst wichtig. Und wie du es auch angesprochen hast, bin ich auch sehr, sehr froh, jetzt wieder in einer Diät sein zu können, einfach nur um auch diesen Skill des Diäten noch mehr zu verbessern, weil... Auch wie du es angesprochen hast, je öfter man eine Diätphase durchlebt, je öfter man eine Aufbauphase durchlebt, desto mehr versteht man eigentlich auch, was für einen selbst gut funktioniert. Und wirklich auf diese individuellen Aspekte einzugehen, ist halt wirklich key, um aus also dem Prozess dann das Maximum rauszuholen.
1: Wenn du schon dein, äh, den aktuellen, die aktuelle Situation angesprochen hast oder die Situation aus letztem Jahre inwiefern hat sich das bei dir beispielsweise verändert, was jetzt den Kalorienverlauf angeht, beziehungsweise allgemein auch den Cut an sich?
0: Mhm. Ähm, wir haben eigentlich jetzt dieses Jahr einen wirklich sehr ein wirklich um einiges aggressiveren sag ich mal, Ansatz gewählt als letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr war so also die erste D-Phase, die ich auch mit meinem Coach, dem Tobias Büchner und Tobi, ähm, gemeinsam gemacht habe. Und von dem her haben wir uns da mal ein bisschen, sag ich mal, lockerer, ein bisschen entspannter angepackt. Sind da, glaube ich, dann mal auch von den off season kalorien die rund auch bei, ich glaube, 3, 7, der 8 waren, bin ich mal langsam und stetig runtergegangen. Sind da mal zu Beginn Kalorienanpassungen, glaube ich, waren so ersten ähm, 300 oder 500 Kalorien, wirklich ganz locker und dann ja immer von Mesazyklus zu Mesazyklus, also eben von alle 2, 3 Wochen, je nachdem, wie sich das Gewicht entwickelt hat, eine Anpassung vorgenommen. Und dieses Mal haben wir einfach schon gesagt, okay, wir wollen jetzt eher aggressiv in das Defizit reingehen, wollen jetzt mal auch in einer eher ähm, schnelleren Manier etwas Gewicht abwerfen und dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, eigentlich die Kalorien fast so low anzusetzen, wie low sie eigentlich waren gegen Ende der Diät. Also letztes Jahr war ein Style-Mode-Diät, da waren wir am Ende, glaube ich, bei rund 2300 Kilokalorien an um Non-Training-Days und jetzt sind wir halt bei 2,5 straight die ganze Woche durch. Und werden eben schauen, wie jetzt der Körper darauf reagiert. Habe jetzt aber auch schon in den ersten fünf Tagen von der Diät rund, heute waren es 92,3, ähm, rund 2,3 Kilo abgenommen. Natürlich jetzt zu Beginn von der Diät ist einiges am Wasser, ähm, Mageninhalt und so weiter und so fort auch dabei. Aber Rate of Loss scheint auf jeden Fall nicht allzu Stabilität langsam voranzuschreiten. Ja, also geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und wir werden eben dann auch schauen nach dem Cut, wie es damit aussieht, weil wir sind auch noch nicht ganz sicher, ob es halt jetzt dieser Pre Pre-Prep-Cut oder ein normaler Cut wird, denn wir werden am Ende von der Diätphase dann entscheiden, wie es eben mit dem Look, dem Paket aussieht und werden dann in weiterer Folge sagen, okay, es ist noch nicht genug Muskelmasse da, wir gehen nochmal in den Aufbau und streben 2024 an oder wir sehen, okay, es ist doch die letzten 11-Mode-Aufbau, die dann doch schon recht produktiv waren, auch von den Zahlen her, haben einiges an Muskelmasse draufgekommen und dann wird es vielleicht sogar schon der Fall sein, dass wir dann 23 auf der Bühne stehen. Würde mich auch sehr freuen, natürlich mit dir gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Aber das steht noch in den Sternen, da will ich noch nichts Fixes verkünden. Und von dem her wollen wir auf jeden Fall das Lowest Wayne vom letzten Cut erreichen. Das waren rund 83 Kilogramm in meinem Fall. Und werden eben dann schauen, wie sich die Form im Vergleich verändert hat. Und werden dann eben weitere Entscheidungen fällen, ob es da 23 oder 24 wird.
1: Eingestartet bist du dann tatsächlich mit 10 Kilo über 83 Kilo? Also in etwa
0: über 90 Kilo? Genau, also Peak-Weight um, peak in der Off-Season jetzt 2022 war rund 95 Kilo und 94,5, 95 Kilo, mhm. sowas. Und eigentlich dann das Low-Weight vom letzten Cut von 83 Kilogramm. Also werden wir jetzt wahrscheinlich so roundabout 12 mal runter und dann werden wir uns anschauen, wo sich die Form befindet. Und eben, falls es 23 wird, dann hat der Tobi schon gesagt, werden wir die nächsten elf Monate sehr, sehr viel Zeit im Defizit verbringen.
1: Ja, perfekt. Oh ja.
0: <lacht> Spann <lacht> um, es wird dann eine, Spannende, produktive Zeit. Oh ja, es wird dann so eine Wettkampfvorbereitung aller Daniel Kubik, wird so über ein Jahr. Also nicht ganz, aber es wird in die Richtung gehen.
1: Da kommen ja immer mehrere Leute rein in das ganze Thema, ne? immer länger mhm. zu diäten, ähm, dann vielleicht nicht diesen ja, offiziellen Pre Pre-Prep-Cut zu machen, sondern dann tatsächlich über gefühltes Jahr zu diäten ne? mhm. und dementsprechend das Ganze halt wirklich langfristig zu planen. Ne? Aber da gibt es halt auch diverse Ansätze, die man da fahren kann. Ähm, jeder muss schauen, in welcher Situation er aktuell ist in welcher Situation er in Zukunft sein will und was letztendlich dann die Zielsetzung ist. Aber ich glaube oder bin ziemlich zuversichtlich oder hoffe natürlich auch, dass du dann ja auch im Herbst 23 dann als First-Timer, richtig? Yes,
0: wäre mein erstes so. Also wäre auch eine sehr, sehr lange ja. erste Wettkampfverbreitung. Also wir sind gespannt. Ja, die würde es in sich
1: haben, definitiv.
0: Hm. Aber weil du es gerade angesprochen hast und du schon eigentlich zwei Seasons hinter dir hast und jetzt eigentlich dann langsam und stetig in die dritte hineinwanderst, ähm, wenn du das so den verlauf deiner letzten Metcam-Vorbeutung anschaust, bist du da eher lieber, sag ich mal, konservativer, mit einer eher langsamen Rate of Loss reingestartet oder eher auch, sage ich mal, ein bisschen aufs Zeitspiel gegangen und wirklich aggressiv in das Defizit reingewandert?
1: Tatsächlich eher was konservativer, ähm, mhm. weil wir, ja mit meinem Ex-Coach so tatsächlich äh, geplant haben, ähm, dass die Magermasse dann doch so ein bisschen äh, zugenommen hat, ähm, was dann am Ende des Tages nur in Nuancen der Fall gewesen war. Also wir haben jetzt nicht, äh, wir haben jetzt ein Stage-Weight ange angepeilt ähm, ja, was jenseits von gut und böse war, was ich dann am Ende des Tages ebenfalls auch nicht erreicht habe. Dementsprechend bin ich dann am Ende der Wettkampfdiät äh, ja, schon meiner Bestform hinterhergelaufen. Dementsprechend kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Aktivität ähm, ja, übermäßig hoch war und ähm, das Kaloriendefizit natürlich ebenfalls ähm, dementsprechend. War die Struktur, die Planung, der Verlauf, wie die letzte Wettkampfdiät so verlaufen ist, halt allgemein ähm, nicht die allerbeste, ähm, aber ich denke, dass es das gilt abzuhaken, ähm, dass ich dennoch dann beim letzten Wettkampf ähm, ja, bei der INBA dann in Rumänien ähm, doch dennoch äh, meine finale Form hatte und so auch meine Bestform bis dato, mhm. ähm, wenn man das dann wieder in Relation sieht, also Wettkampfsaison 21 zu Wettkampfsaison 2018, wo ich nur bei der GNBF und ANBF äh, gestanden bin, ähm, sind was ist definitiv was an Magermasse dazu gekommen. Ich meine, am Ende des Tages waren es dann in Summe in Relation zu den unterschiedlichen Jahren ähm, zwei Kilo, mhm. ähm, aber ich denke, dass. Die Wettkämpfe die 2018 als auch 2021, ähm, ja, von der Struktur, von der Planung definitiv die, nicht die Besten gewesen waren. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, bin ich gespannt oder weiß ich jetzt schon, ähm, dass ich da definitiv diese, diese, ja, diese Tatsache, dass man der Form hinterherläuft, äh, nächstes Jahr definitiv nicht haben werde.
0: Mhm. Ja. Wie du es angesprochen hast, man lernt sowie aus normalen Diäten als auch aus Wettkampfverarbeitungen. Also da wirklich alle Learnings draus zu ziehen und das auf die nächste Diätphase oder Wettkampfverarbeitung mitzunehmen, ist halt enorm wertvoll. Und wie du es angesprochen hast, lieber besonders als First-Timer oder auch dann als Second-Timer ähm, etwas konservativer mit ähm. dem stage umgehen, als man sich eigentlich wünschen würde. Ich habe auch schon dieses Jahr im Tobia Tobi einen längeren Talk gehabt, wo wir uns eben... Ausgetauscht haben, wie es bei mir saisontechnisch entweder 23 oder 24 aussieht. Und er war da auch offen und ehrlich mit mir und hat gesagt: Halt, falls ich auf die Bühne gehe, dann wird es wahrscheinlich mit wirklichen, also Stage-Ready-Conditioning, rund 70 Kilogramm werden, was bei auf meine 1,79 nicht so, <lacht> sich nicht so geil anhört, aber ja, ja. dementsprechend hier lieber etwas konservativer reinzugehen, als dann zu sagen: Okay, es werden safe 75 Kilogramm oder man nimmt jetzt mal die Milchmädchenrechnung her und sagt: Okay, Körpergewicht in Zentimeter minus 100, wenn in meinem Fall dann 79 Kilogramm auf der Bühne. Ja, ja, wäre schön. <lacht> von daher wirklich sagen, ja. man geht etwas konservativer rein, als dann am Ende von der Idee zu merken, okay, es müssen doch 5 Kilo mehr runter. Und dann, wie du es gerade angesprochen hast, läuft man der Wettkampf, Wettkampfbereich der Bestform hinterher, stresst sich dann auch unnötig die letzten Wochen. Und bestes Beispiel finde ich auch, war der Ramon Limacher letztes Jahr in der Wettkampfvorbereitung. Die haben ja auch eigentlich dann 26 Wochen lang durchgepusht, 26 Wochen durchdiätet, ohne Refeed, ohne Deload, ohne Diet Break, ohne gar nichts. Und er hat dann selbst auch gesagt, die Physik hat das einfach wieder gespiegelt. Er also er war einfach müde, die Form war nicht so gut wie eigentlich sogar die Wettkampfverarbeitung davor. Glaubt sogar, dass er etwas so an Muskelmasse verloren hat. Und da, wie gesagt, lieber etwas konservativer reinzugehen, wird eigentlich immer nur Vorteile haben. Weil, wenn man dann drauf kommt, okay, es ist eigentlich doch mehr da als erwartet, dann kann man natürlich jederzeit noch das Kaloriendefizit etwas, ähm, sag ich mal, verringern. Somit auch ein bisschen mehr essen, somit auch ein bisschen Diät, -Fatigue abbauen, ein bisschen Stress abbauen. Und die Form wird dann definitiv davon profitieren.
1: Ich kann eigentlich äh, genau Gleiches berichten, was die Situation angeht. Also ich hatte recht ähnliche Situationen wie der Ramon ähm, und dementsprechend habe ich auch Gleiches durchlebt. Und ich kann halt nur aus Erfahrung sagen, dass es nicht schön ist, ne, wenn man da ja. wirklich seiner Form äh, über weitere Wochen gesehen ähm, einfach hinterherläuft und halt eben auch nicht weiß, ob man dann letztendlich am Tag X wirklich auch in Form sein wird. Ne? Mhm. Das ist halt das Schlimme daran. Und ähm, dass es dann halt dementsprechend mit Stress verbunden ist ähm, und ja, ist halt eben so, das gehört halt dazu und dementsprechend sind wir ja mittlerweile so weit organisiert und strukturiert und geplant, dass wir ja jetzt aktuell den Pre Pre-Prep-Cut bei mir gemacht haben und dementsprechend, sage ich mal so, sozusagen die halbe Miete jetzt in diesem Jahr bereits gezahlt haben und ähm, die andere Miete dann kommendes Jahr Fällig ist. Mit den weiteren 10 Kilo, die es dann in etwa gilt, abzunehmen.
0: Oh yes. Also wir werden glaube ich später nochmal genau auf den pre prep eingehen und wann und warum man diesen machen sollte oder ob man diesen überhaupt machen muss, weil für manche Athleten oder Athletinnen ist es vielleicht sogar nicht allzu sinnig, gleich einen pre Pre-Prep-Cut zu machen, weil ihn jeder macht, weil sie einfach schon vom Conditioning her oder eigentlich auch vom KFA schon in einem recht guten Bereich sind. Um nochmal kurz auf das andere Thema umzuschwenken und zwar bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Frage nach dem Podcast auf jeden Fall gestellt wird und zwar, wenn du jetzt mit einer Person oder Anleiten in einen Cut reingehst, wo würdest du circa das Defizit ansetzen? Ich weiß, die Frage ist sich auch schon mal als Coach tausendmal bekommen, aber sie kommt halt immer wieder. Wie tief soll ich ins Defizit gehen? Die, der Rückstoß wäre natürlich deinem Aufbau. Wie hoch soll der Überschuss sein? Und da äh, würde ich dich mal fragen, wenn du jetzt eine Person für einen normalen Cut einmal, sagen wir jetzt ganz beispielhaft für zwölf Wochen ansetzt, wie tief würdest du zu Beginn mit den initial gehen?
1: Das kann man natürlich pauschal nicht sagen. Da muss man sich, wie gesagt, wieder dann die Situation anschauen. Die Person, ja. Ne? Ja. das Individuum an sich. Wichtig ist halt, dass der Gewichtsverlust realistisch sein sollte. Ja, mhm. Wir wollen jetzt keine 10 Kilo in drei Wochen verlieren. Vielleicht 10 Kilo in zehn Wochen hingegen ist dann schon etwas realistischer. Ja. Und wenn die Person jetzt beispielsweise im Aufbau bei, oder ihre Erhaltungskalorien, sage ich jetzt mal, im Aufbau bei 3.500 Kilokalorien sind. Mhm. Ähm, die Person aber 4.000 Kilokalorien ist, somit in einem Überschuss von 500 Kilokalorien, äh, ja, von 500 Kilokalorien hat. Ähm, und wir, wie gesagt, ausgehen davon, dass die Person jetzt, ja, bei 3.500 Kilokalorien auf Erhaltungskalorien ist. Je nachdem, wie viel wir dann, wie hoch die Rate of Loss auf die Woche gesehen, auf den Monat gesehen sein sollte, ähm, würde mhm. ich dann ebenfalls auch das Defizit planen. Bedeutet, ähm, ja, wenn wir jetzt Erhaltungskalorien von 3500 Kilokalorien hätten und, ähm, ja, die Person dann eben halt auf die Woche gesehen ein Kilo, gutes Kilo droppen sollte, würde ich dann das Defizit pauschal auf 1000 Kilokalorien setzen, sodass wir halt dann in die Diät eben mit 2500 Kilokalorien reingehen. Mhm. Das ist natürlich immer rein spekulativ, ne? ähm, wir gehen natürlich immer von Best Case aus, dass jede Woche auch dementsprechend so verläuft, genau nach Plan, aber es geht in den wenigsten Fällen dementsprechend so auf. Also ist mhm. da halt auch wichtig, dann im Laufe der Idee zu schauen, wie sich das Gewicht entwickelt, wie sich ebenfalls auch die Körperkomposition entwickelt, ähm, was die Performance macht im Training aber vor allen Dingen auch im Alltag, weil das auch ein Thema ist, was viele einfach vernachlässigen, mhm. äh, muss man dazu sagen. Ähm, und einfach dann schauen, dass man da, was den Cut angeht, ähm, möglichst wenig Zeit verpuffen lässt und wirklich zielorientiert handelt. Ähm, das ist dann auch die Aufgabe von mir als Coach, dass ich äh, genügend früh dementsprechend auch Anpassungen mache, wenn die, wenn sie denn noch tatsächlich nötig sind und einfach schaue, dass wir uns einfach in Richtung Ziel bewegen ne? mhm. und ähm, ja dass wir es einfach so handhaben, dass wir wirklich im geplanten Zeitrahmen arbeiten, von acht bis zwölf Wochen beispielsweise und halt nicht die Diät übermäßig in die Länge ziehen von plus zwölf Wochen.
0: Ja, also ich glaube, extrem wichtig ist, was du angesprochen hast, zum einen eben das Körpergewicht und die daraus resultierende Rate of Loss sowie eben die Körperkomposition würde ich auf jeden Fall jeden Athleten und jeder Athletin empfehlen, die jetzt zum Beispiel auf eigene Hand einen Cut machen wollen, denn wenn man einen Coach hat, dann er diese Daten auf jeden Fall, sollte er auf jeden Fall immer abfragen und zwar, dass man eben wirklich sich bestens jeden Morgen auf nüchternen Wagen, nachdem man im Klo war, abwiegt, sich am besten bei jedem Tag das Ganze ausschreibt und sich dann auch den Wochenschnitt anschaut, also sprich alle Einwagen zusammenrechnen, dann dividiert durch sieben und das Ganze gibt uns aber schon wirklich gute Rückschlüsse, wie sich das Gewicht über die eine Woche entwickelt hat und über das können wir dann auch das Ganze mit den kommenden Wochen vergleichen, denn ich glaube, du kennst das selbst auch, einzelne Einwagen können oft sehr, sehr trügerisch sein. Manchmal geht es stärker nach oben, manchmal stärker nach unten. Da ist es wirklich sehr, sehr gut, den Schnitt zu haben und sich das Ganze wirklich über diesen genau anschauen zu können und somit weiß man auch wirklich, okay, wie sieht dann die Rate of Loss aus, wenn man so pauschal sagen kann, das rund, je nachdem, wie lange die D dauert und wie ähm, aggressiv man in das Defizit äh, reingeht. Sage ich mal, so 0,5 bis 1,25 Prozent vom Körpergewicht pro Woche ist so ein guter Schnitt, wo man sich orientieren kann. Meistens kann man sogar eh zu Beginn, wie ich es angesprochen habe vorher, ähm, etwas aggressiver reingehen und dann, besonders bei einer ne längeren ähm, Diätphase Phase, vielleicht gegen Ende ein bisschen ähm, das Defizit zurückschrauben und je nachdem schauen, wie sich die Rate of Loss weiterentwickelt und eben auch die Körperkomposition, wie du es gesagt hast, ist einfach enorm wichtig, dass man hier wirklich sieht, ob sich das Ganze in die richtige Richtung entwickelt auch am besten eben auf nüchternen Magen am Morgen. Ähm, und somit auch bei, sage ich mal, gleichbleibenden Verhältnissen, also gleiche Kamera, gleiche Lichtverhältnisse, bestens gleiche Hintergrund. Und dann hat man ja auch wirklich sehr, sehr gute Rückschlüsse, ob es eben in die richtige Richtung geht oder nicht. Und die Performance ist eben so eigentlich fast einer der wichtigsten Aspekte, denn wir wollen ja auch über diesen Cut so viel Muskelmasse wie möglich halten. Und wenn wir einfach im Training unsere Performance in dem Cut nicht mehr matchen können, dann wird das sehr wahrscheinlich, muss natürlich nicht sein, aber wird eben wahrscheinlicher mit Muskelverlust einhergehen. Und das wollen wir natürlich über alles vermeiden. Und von dem her, glaube ich, hast du schon die wichtigsten Punkte, wie man jetzt auch übers Defizit fahren kann. Das ganze Dokumentieren gut angesprochen. Und da würde es mich auch sehr interessieren, wenn du jetzt selbst in eine Dietphase reingehst, wie es jetzt bei dir im Pre Pre-Prep-Cut der Fall war, würdest du in Bezug auf die Ernährung gleich von Beginn an allzu viel ändern? Oder würdest du jetzt zum Beispiel grob eigentlich oder konkret genau die Mahlzeitenstruktur von davor im Aufbau zum Beispiel ähm, gleich behalten?
1: Wenn ich es tatsächlich auf mich beziehe, habe ich die Mahlzeitenstruktur ähm, ja, eigentlich ident gelassen, auch was die Mahlzeitenfrequenz angeht. Ich bin tatsächlich nur mit der Dosierung bzw. mit dem Volumen runtergegangen und habe dann im Laufe der Diät dann vielleicht mal das ein oder andere Lebensmittel ausgetauscht. Aber grundsätzlich würde ich tatsächlich auch jedem da draußen so empfehlen, ähm, tatsächlich mit der Lebensmittelauswahl zu fahren, die einem ja, am besten passt, wo man der Auffassung ist, dass diese letztendlich auch einem am besten schmeckt, ähm, wo man auch weiß, dass man die jeweiligen Lebensmittel sehr, sehr gut verdaut ähm, und dementsprechend das Ganze dann in Kombination mit einer höheren Mahlzeitenfrequenz in Abständen von drei bis vier Stunden, um letztendlich dann wirklich sicherzustellen, dass wir adäquat mit Energie über den Alltag verteilt ähm, versorgt sind dementsprechend auch die Proteinbiosynthese ähm, ja, in diesen Zeitabständen maximal stimuliert wird und vor allen Dingen dann auch der Großteil der Kalorien ähm, ja sage ich mal um das Training gemanagt werden, dass wir halt zum einen energiegeladen in das Training selbst reingehen und dann dementsprechend auch ähm, vom gesetzten Reiz beziehungsweise auch ähm, von der eingehenden Ermüdung auch nach dem Training ähm, durch einen soliden Kalorienintake nach dem Training dementsprechend zu regenerieren.
0: Mhm. Da würde sich auch sehr interessieren, wenn du jetzt so eine Ernährung von Offseason hernimmst und jetzt auch die Ernährung im Cut, würdest du sagen, dass du eigentlich konkret nach einem Mealplan isst oder gehst eher auf if it fits your macros, dass du, tagtäglich da etwas stärker variierst und sogar öfters andere Lebensmittel in die Ernährung einbaust?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, aber ich <lacht> würde tatsächlich sagen, dass ich äh, ja, dass am Ende des Tages irgendwo jeder seinen Mealplan hat. Also jeder mhm. hat ja so ja. seine favorisierten favorisierten Lebensmittel. Jeder hat ja so seine Lebensmittel, die er gut verträgt, die er mag, wo er einfach das Gefühl hat, dass er damit, ähm, ja, auch irgendwo rein subjektiv gesehen, ähm, ja, bestmöglich performt. Ähm, dementsprechend, ja, also ich bin schon ein guter Freund äh, oder ein großer Freund davon. Ich will jetzt, wie gesagt, dieses Thema Mealplan nicht Sag mal, ich sage so, ich habe eine gewisse Mehlstruktur. davon mhm. bin ich eher dann der Fan, mhm. weil äh, so ein Mealplan, denke ich, in den wenigsten Fällen wirklich entlastend ist, sondern eher teilweise belastend. Vor allen mhm. Dingen, wenn man auch mal darauf eingeht, ähm, was das Ganze dann auf sich hat mit sozialen Interaktionen. Ne? Ähm, also wenn man auch mal auswärts essen geht, ähm, dass man sich dahingehend, nicht sträubt. Wir wissen beide, dass äh, ein Kaloriendefizit irgendwo mit gewissen Restriktionen verbunden ist. Ähm, die mhm. Frage ist halt eben nur, ähm, wie hoch letztendlich diese Restriktion sein muss, wie viel Restriktion ähm, es wirklich gilt zu durchleben, ähm, aber am Ende des Tages bin ich wirklich ein Fan davon, ähm, die Lebensmittelauswahl recht standardisiert zu lassen, dann auch in der Diät, wenn tatsächlich möglich, ähm, auch vielleicht mal ein Off-Plan-Meal äh, mit zu integrieren. Mhm. Ähm, auch hier aber darauf achten, ja, dass es am besten in die Kalorien passt, dass das Ganze vielleicht auch vorgetrackt ist, die Tage zuvor ähm, und dass man das jeweilige Meal dann auch hoffentlich ebenfalls gut verdaut.
0: Ja, jedes Jahr bedeutet irgendwo ein Nein. Und so ist eine Diät, wenn man eben Körperfett abbauen möchte, muss man halt meistens zu sozialen Events, wie jetzt zum Beispiel Essen gehen, Fortgehen und so weiter und so fort, ein bisschen kürzer treten, um halt eben den Dateverlauf nicht negativ zu beeinflussen. Außer, wie du es gerade angesprochen hast, man plant das Ganze natürlich ein. Ähm, das Thema Mealplan, wie du es gerade angesprochen hast, ist schon ein recht, ähm, sag ich mal, verrufenes Thema, weil manche Personen schwören auf einen Mealplan, andere, wie du es angesprochen hast, finden das Ganze viel zu restriktiv und raten es stark davon ab. Und ich finde auch, dass der Ansatz, wie du es angesprochen hast, mit einer, sag ich mal, nicht fixen, aber recht routinierten Mahlzeitenstruktur, glaube ich, den meisten Personen gut tut. Bei mir ist es auch in der D-Phase nichts anderes. Ich habe mich sogar entschieden, jetzt sogar in dieser D-Phase recht sage ich mal, konstant nach einem unter Anführungszeichen Mealplan zu essen. Sprich, ich halte eigentlich mein Frühstück, mein Pre-Workout, mein Post-Workout und dann mein pre Meal meine vier Mahlzeiten pro Tag. Eigentlich wirklich, wenn alles gut geht, über die ganze Diät konstant. Natürlich, wenn die Kalorien weiter reduziert werden, wird vielleicht hier und da Lebensmittel ausgetauscht, aber ich habe mich da auch mit Tobi ähm, genau ausgetauscht, der auch in seinem letzten Cut zum Beispiel wirklich Lebensmittelauswahl genau gleich gelassen hat und eben dann nur im Laufe der ähm, Diät, wie du es angesprochen hast, einfach die Menge der Lebensmittel dann angepasst hat und so werde ich es eigentlich genauso machen, sprich Frühstück würde ich einfach weniger Haferflocken nehmen, vielleicht ein bisschen weniger Banane, ein bisschen weniger Erdnussbutter und schon werden da die Kalorien, die abgezogen werden, dann bei der Anpassung wieder weggemacht, ebenso beim Post-Workout-Meal weniger Eiswaffeln, äh, weniger von den anderen Sachen, wie zum Beispiel auch beim prepaid mail market dann auch da ein bisschen was wegzunehmen und so kann man eigentlich Fokus, finde ich, auch in der Idee sehr, sehr gering halten, sprich, einfach nur durch diese fixe Struktur überlegt man nicht den ganzen Tag, ähm, ja, was könnte ich noch in meiner Markus reinfinden, was könnte ich mir noch reinholen und so weiter und so fort und weiß halt eben, wie du es so angesprochen hast, dass man auf diese Lebensmittel wirklich gut performt, dass man diese gut verdaut, dass sie einem körperlich sowie psychologisch sättigen, und dass man somit dann wirklich auch gute Voraussetzungen hat, die Dät dann nicht nur für ein paar Wochen, sondern wie in deinem Fall zum Beispiel jetzt auch über drei, fast vier Monate hinweg durchziehen zu können, ohne jetzt irgendwie in, sag ich mal, Schwierigkeiten in Bezug auf Willenskraft oder ähm, Mono Monotonie in der Ernährung zu fallen. Und das ist halt wirklich enormst wichtig.
1: Definitiv. Also deine ja. Punkte, die gesagt, die kann ich ebenfalls mal so bestätigen. So, am Ende des Tages... So, in den wenigsten, also wir wissen, dass es in den meisten Fällen einfach das äh, funktionstüchtigste ist, genau diesen Ansatz zu fahren. Ne? Ähm, ja. Dass man da wirklich recht monoton unterwegs ist und das Ganze dann vielleicht, wenn dann mal ein soziales Event am Wochenende Ende ansteht, ähm, das dann mit einem so Auswärtsessen auch verbindet, ähm, sodass auch irgendwo ja, die Adherenz nicht drunter leidet. Mhm. Die Adherenz letztendlich auch eine entscheidende Komponente ist, um letztendlich auch langfristig gesehen, ähm, ja, auf tagtäglicher Basis dieses Kaloriendefizit auch wirklich auszuüben. Ne?
0: Ja. Und wie so oft halt im Sport geht es ja halt wirklich um die Kontinuität. Es ist bei mir auch so sein, ich kann jetzt eine Woche im Defizit sein. wenn ich danach gleich wieder in auf Halt gehe oder Überschuss gehe, dann wird nicht viel passieren. Ich muss da wirklich jetzt auch kontinuierlich in einem mhm. Defizit sein, dass sich der Körper dementsprechend anpasst. Und daher muss man einfach einen Approach finden, der dieses auch genau zulässt. Und da würde es uns sehr interessieren, wenn man jetzt zum Beispiel oder wenn du auch in den eingeschaltet bist oder bestes Beispiel auch über die gesamte Wettkampfvorbereitung hinweg, ähm, muss man eigentlich dann einhergehend mit einem Kaloriendefizit Anpassungen im Training vornehmen. Denn ich glaube, du hast auch schon oft genug Fragen oder ähm, gewisse Glaubenssätze von Kentin und Kentin gehört, dass eben mit dem initialen cut Kickoff gleich ein neues Programming her muss, gleich neue Übungen im Plan müssen, gleich am besten alle rap ranges um 10 Reps erhöht werden und so weiter und so fort. Und da würde es mich sehr interessieren, ob du jetzt konkret beim Training was im Defizit ändern würdest.
1: Es sollte eigentlich genau das Gegenteil Passieren. Man sollte eigentlich so wenig, ähm, wie es ja noch nur wirklich geht, ähm, ändern. Man sollte letztendlich Progression weitergehend messbar machen, vor allen Dingen bei Lifts, die letztendlich einfach ähm, ja in Vergangenheit zu so gewünschten Resultaten geführt haben und die man letztendlich auch über die Diät dann wirklich, was die einzelnen Numbers angeht, wirklich aufrechterhalten will, um letztendlich dem Ziel zu folgen, Muskelmasse zu konservieren und ähm, zeitgleich halt auch an Fettmasse abzubauen. Ähm, aber was das Training prinzipiell angeht, ähm, so wenig Anpassungen, wie es denn nur geht, machen oder so viele Anpassungen, wie denn wirklich auch tatsächlich nötig mhm. sind. Ähm, da muss man sich natürlich immer anschauen, ja, wie die einzelnen Einheiten auf, aufgebaut sind, wie die Übungsauswahl dahingehend anschaut, äh, aussieht und wir ähm, ja, wissen auch beide, Stabilität ist auch immer so ein Punkt äh, im Laufe der Diät. Ähm, vor allen Dingen interne Stabilität durch die Tatsache, dass man einfach an Fettmasse einbüßen muss und dementsprechend halt auch ähm, ja, diese Fettmasse dann im Laufe der Diät nicht mehr so mitbringt bei dem einzelnen Lift, ähm, ja wie es in Vergangenheit jetzt beispielsweise der Fall gewesen war in der Offseason. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass man... Ähm, ja diesen Trainings-Approach, den man fährt, das aktuelle Programming, das man fährt, die Reihenfolge, die Anordnung, als auch die einzelnen Übungen wirklich ident oder relativ ident lässt, zum größten Teils. Und wenn, dann halt wirklich nur, wenn nötig, Anpassungen macht in Bezug aufs Training. Also wir wissen ja beide, genau das, was in der Aufbauphase uns dazu bezwingt, mehr Muskeln zu kriegen, identisches, erhält letztendlich auch Muskeln. Mhm. Ne? Und man sollte halt wirklich dahingehend wirklich schauen, dass dahingehend, ähm, ja, keine zu großen Abweichungen, ähm, es einfach zu keine großen Abweichungen gibt in Bezug auf das Training und eigentlich, ähm, ja, eine klare Linie fahren, wenn man das mal so ausdrücken darf.
0: Ja, ich glaube, jeder Punkt am Schluss, ähm, what build the muscle, gives it, there. ist wirklich enormst wichtig, dass man nicht, wie du es gerade angesprochen hast, sofort alles abändern muss, sondern am besten eigentlich so viel Konstante wie möglich hält, um auch wirklich zum einen noch die mögliche Progression verzeichnen kann, sowie auch noch eben den Krafthalt im Laufe einer längeren D-Phase so gut wie es geht zu dokumentieren. Und ein Punkt, den ich da wirklich sehr gerne immer an Klienten und Klientinnen weitergebe, wenn wir in ein Defizit reingehen, dass sich eigentlich wirklich in Bezug aufs Training oder generell auf den gesamten Prozess nichts ändert, bis eben auf die Nahrungszufuhr. Sprich, wir trainieren genauso hart im Training. Wir versuchen uns immer noch zu steigern. Wir geben hier noch wirklich immer noch so viele Kapazitäten, wie wir einfach reinstecken können, achten noch immer genauso gut auf unseren Schlaf und unsere Regeneration. Und das einzige, wie gerade angesprochen, was sich ändert, ist einfach die Kalorienzufuhr. Sprich, wir sind einfach ein Defizit. Der Rest wird genau gleich gehalten. Und es wird in den meisten Fällen auch zu den besten Resultaten führen. Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch wichtig, glaube ich, hier ist das Mindset, mit dem auf die Leute in eine Deed-Phase reingehen. Denn ich glaube, dass sich auch schon oft gehört, dass eben Leute denken: Okay, ich bin jetzt im Defizit, sogar wie du es angesprochen hast, vielleicht sogar nicht mal ein allzu starkes Defizit, vielleicht so 500, 100 Kilokalorien. Mhm. Und sie denken sofort: Okay, ich kann mich nicht mehr im Training steigern, ich kann keine Muskelmasse mehr aufbauen, es fühlt sich alles so schwer an. Und da wirklich mit einfach dem Mindset reinzugehen, ich kann noch immer Fortschritt machen, ich kann noch immer wachsen und ich kann noch immer eigentlich hier im Training einiges rausholen. ist enormst wichtig, um halt eben dann dafür zu sorgen, dass während der D-Phase die Muskelmasse auf keinen Fall flüten geht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel auch deine letzten Wettkampfvorbereitungen hernimmst, werden wahrscheinlich, wie du es angesprochen hast, bei gewissen Lifts, wo einfach diese externe Stabilität durch das Körpergewicht langsam weggegangen ist. Da ist natürlich logisch, dass da die Kraft da waren, nicht allzu viele Lifts unter der D phase gelitten haben, oder?
1: Eigentlich nicht, also wenn ich es ähm, in Relation zueinander sehe, als, also was Druckübungen beispielsweise angeht, was als, auch als, was Zugübungen angeht. Ähm, in den Zugübungen konnte ich tatsächlich ähm, weitergehend ähm, progressiv trainieren bis zum Ende mhm. der Wettkampfdiät. Ähm, was Druckübungen angeht eher weniger, beziehungsweise zum Ende hin wurde es dann doch so ein bisschen regressiv, ähm, aber auch noch in einem Rahmen. Mhm sage ich dir tatsächlich, aber ich denke schon, dass ich dann aufgrund des Diätverlaufs, aufgrund des Defizits, aufgrund der Aktivität, aufgrund der Tatsache, dass ich da ja so ein bisschen der Form hinterher gelaufen bin, dann irgendwo dann doch so ein bisschen Muskelmasse verloren habe, was auch vollkommen legitim oder logisch ist, an der Stelle gesagt. Ja, aber grundsätzlich konnte ich, denke ich, was die Numbers so im Training angeht, ähm, diese ganz gut halten im Laufe der gesamten ähm, ja, Wettkampfvorbereitung. Und ich bin auch der Auffassung, wie du eben gesagt hattest, dass da der Kopf äh, eine immense Rolle spielt, wie man das mhm. ganze Defizit angeht, ähm, wie man letztendlich auch ins Training geht, ähm, weil wir wissen, oder ich weiß sehr, sehr gut, ähm, dass es einfach Welten sind.
0: Ähm,
1: ja, wenn man dann letztendlich im Defizit das Training angeht, ist es halt ein komplett anderes Training.
0: Mhm. Ja, kann ich mich ernsthaft zustimmen. Und wie gerade angesprochen. Anpassungen im Training eher mit Vorsicht genießen. Zum anderen aber, wann würdest du jetzt zum Beispiel in der Diätphase Anpassungen in Bezug auf ähm, Calorie-Input sowie Output ähm, vornehmen? Sprich, wann würdest du jetzt konkret sagen, dass wir die Kalorien anpassen, sprich reduzieren müssen in der Diätphase? Und wann würdest du auch zum Beispiel über die Aktivität gehen und sagen, okay, wir lassen die Kalorien zum Beispiel mal konstant und schauen dafür, dass wir eben entweder Cardio einbauen oder eben die Schritte anheben und wie du da in die Phasen in der Vergangenheit vorgegangen bist und wie du da auch bei Klienten und Klientinnen vorgehst. Ich würde
1: es tendenziell von Parametern festmachen, wie halt den allgemeinen Gewichtsverlauf, mhm. dass wir da nicht hinterher hinken, was die einzelnen Wochen angeht, was die ähm, Körperkompositionsentwicklung angeht, ähm, dass wir da ähm, auch wirklich voranschreiten und da wirklich auch immer das Ziel vor Augen haben, ähm, wie denn letztendlich ähm, auch in Relation zu Jahren zuvor, wenn man beispielsweise eine Diät gemacht hat oder auch eine Wettkampfdiät, wie dann das Gewicht XY mit der jeweiligen Körperkomposition ähm, aussah und wo wir zum aktuellen Zeitpunkt dann im Laufe der Diät stehen. Und ähm, Kalorienanpassungen würde ich dann halt wirklich nur dann machen, also nicht in wöchentlichen Abständen, sondern wirklich ähm, da wirklich 14-Tage-Schnitte oder auch 21-Tage-Schnitte heranziehen. Mhm. Ähm, dass man da auch ein bisschen geduldiger, sage ich mal, an das Ganze herangeht, weil wir wissen beide selbst, ähm, dass so eine Gewichtsentwicklung, so tägliche Einwagen oder auch wöchentliche Einwagen ähm, von vielen Parametern letztendlich oder Einfluss von vielen Faktoren letztendlich beeinflusst wird, wie beispielsweise Lebenssituation, wie beispielsweise das Stresslevel, wie ähm, bei einer weiblichen Person, wie beispielsweise der Menstruationszyklus mhm. ähm, und halt auch Diverse Schwankungen, beispielsweise in der Lebensmittelauswahl, Flüssigkeitszufuhr, ähm, Nahrungsvolumen. Das sind ja alles so Faktoren, die die Einwagen ähm, recht stark beeinflussen können. Ähm, ja, das wären so die Parameter, ähm, worauf ich schauen würde. Also zu einem den allgemeinen Gewichtsverlauf, ähm, dass man da weiter ähm, ja, nach Plan arbeitet, mhm. Körperkomposition und auch wirklich dann Anpassungen macht, wenn diese auch wirklich nötig sind wenn wir, wie gesagt, was den Gewichtsverlauf angeht, zurückliegen und äh, ja, die Körperkomposition äh, einfach nicht das Bild darspiegelt, was wir letztendlich wollen.
0: Mhm. Und wann würdest du jetzt zum Beispiel auch sagen, dass du eben bei per Personen die Schritte anhebst oder eben auch am ähm, Cardio einbaust, um eben da noch ein bisschen tiefer ins Defizit zu gehen?
1: Aktivität ist am Ende
0: ein Tool. Ähm, mhm. Wir wissen, wir können zum einen über das Kaloriendefizit
1: selbst kommen und zum anderen halt über, wie du eben angesprochen hattest, über die Schritte, ähm, die denke ich von der Ermüdung dann doch so ein bisschen geringer sind, je nachdem wie viele Schritte man macht in Relation zu Cardioeinheiten ähm, mhm. Wir wollen jetzt keine high intensity cardio hinter uns bringen. <lacht> ähm, wir wollen das, das Ganze möglichst äh, ebenfalls stressfrei hinter uns bringen. Mhm. Ähm, aber klar, ist ein Tool, kann man drüber kommen. Bin ein großer Fan davon, vor allen Dingen was Schritt halt eben angeht. Ähm, würde die aber je nach Phase natürlich auch nicht zu hoch ansetzen. Mhm. Also wenn wir jetzt von Wettkampfathleten sind, wenn wir jetzt von mir sprechen, ähm, wenn ich jetzt äh, das Schritteszenario aus letztem Jahr einmal äußere, äh, das mag man sich definitiv äh, nicht so vorstellen und das kann man auch definitiv
0: nicht ausleben. Um, lass mich raten, du bist jenseits die 20.000 gekommen? Äh,
1: tatsächlich 25.000. Oh. Ja. Oh. Ähm, also, wenn man das nur so sagen darf. Ah. Halt, halt auch nicht nur eine Woche, ne? ähm, sondern tatsächlich über ja, weite Wochen gesehen und ähm, das hat man dann definitiv auch zum Ende hin im Look gesehen, ähm, <lacht> ja, dass der Look einfach gestresst war. Ähm, dementsprechend der Look auch einfach nicht der beste war, ähm, was aber auch irgendwo logisch ist. Ja. Mhm. Das Defizit an sich ist schon vollkommenster Stress in Kombination mit so einer hohen Aktivität und noch mit einem intensiven Training mhm. und äh, ja, den daraus resultierenden Nebenwirkungen wie Energielosigkeit, ähm, Lethargie und Co. ist nicht ohne gewesen. Ja. Ja. Dementsprechend in gewissermaßen gut das Ganze aufbereiten, gut strukturieren, planen. Und ähm, Dinge wie so ein Pre-Prep-Cut machen beispielsweise, um da möglichst äh, stressfrei durch die ganze Phase durchzukommen.
0: Also 25.000 ist auf jeden Fall schon wirklich heavy. Also innerhalb von vier Tagen 100.000 Schritte ist schon wirklich eine Hausnummer. Ich glaube, dass dann an manchen Tagen vielleicht sogar mehr gemacht als andere Personen eine ganze Woche machen, was auf jeden Fall <lacht> wirklich stabil ist. Und ich würde auch sagen, dass für die meisten äh, Athleten und Athletinnen auch in einer Wettkampfverarbeitung selbst dann roundabout 15.000 so der Cut-off-Point sind, danach wird es selten produktiv, weil, wie du es angesprochen hast, mit eben den sämtlichen anderen Stressoren, die schon auf uns einwirken, da wirklich die Aktivität so hoch zu pushen, wird einfach auch negative Folgen mit sich ziehen. Kann sogar sein, dass halt auch die Performance im Unterkörpertraining darunter leidet und dass dementsprechend auch etwas Muskelmasse verloren geht und wie du es angesprochen hast, der Look wird definitiv auch nicht davon profitieren. Also da auch wirklich nur Anpassungen vorzunehmen, wenn es nötig ist und nicht nur um mal Anpassungen vorzunehmen, ist halt wirklich wichtig. Also da jetzt nicht jede Woche, sage ich mal in dem Defizit, einfach mehr Schritte drauf ballern, mehr Schritte drauf zu ballern, sondern da wirklich schauen, ob das Ganze notwendig ist und dann dementsprechend entscheiden. Und wie zu Beginn von der Episode angesprochen, bist du jetzt schon im Pre Pre-Prep-Cut, bist du auch jetzt schon fast fertig. Und dann würde es mich auch interessieren, ähm, erstens einmal, wie hoch euer Gewichtsverlust in dem Pre Pre-Prep-Cut allgemein war. Ich glaube, das ist schon gesagt, es waren around about 10 Kilogramm bis jetzt. Und eben, was jetzt eigentlich das gesamte Ziel hinter dem Pre Pre-Prep-Cut war und wie er eben dann, sag ich mal, dir 2023 in die Karten spielen wird.
1: Genau, ähm, ja, Gewichtsverlust in Summe war jetzt über den Pre Pre-Prep-Cut gesehen ähm, in 14 Wochen dann bis dato ähm, 10 Kilo. Also eigentlich 10 Kilo, kann man sagen. Ähm, mhm. Highest Weigh-In war dann im Peak der Off-Season bei 99,7. Ähm, Habe mich jetzt die letzten Tage mit 89,7 eingewogen. Dementsprechend ähm, genau 10 Kilo in 14 Wochen. Ähm, hatten tatsächlich, wie gesagt, im Voraus geplant, dass wir... ja zwölf Wochen in etwa Diäten, aber es hat sich nun mal so ergeben, aufgrund ähm, ja, der Mesozykluslänge, dass wir mal anstatt vier Wochen eben halt fünf Wochen gepusht haben, dass dann jetzt die 14 Wochen ähm, daraus resultiert sind. Dementsprechend ähm, ja, ist der Cut jetzt relativ schnell vonstatten gegangen mit dem Durchlauf von vier Mesozyklen und ähm, ja, allgemein auch dem schnellen Zeitdurchlauf. Also ich hatte nie das Gefühl, irgendwie in irgendeiner Art, in gewissermaßen Diät zu haben, hm. ähm, sage ich dir so ehrlich, wie ich, wie es wirklich war. Hm. Ähm, und klar, Ziel des ganzen, Ziel des ganzen Pre Pre-Prep-Cuts war es halt eben, dass wir jetzt halt eine wirklich optimale Ausgangslage geschaffen haben, ähm, die ist jetzt wirklich im Laufe, ja, nach diesem Pre Pre-Prep-Cut gilt, ähm, so gut es denn auch wirklich geht, zu erhalten mit einer Bild-Up-Phase, ähm, wo wir jetzt die Kalorien auch nicht übermäßig stark anheben werden, sondern auch wirklich darauf schauen werden, dass der Gewichtsanstieg dahingehend auch nicht Übermaß nimmt, auch wenn es, äh, wenn die Zeit jetzt, äh, ja, dahingehend eine sehr äh, sage ich mal, ja. äh, anspruchsvolle ist mit der Weihnachtszeit, mhm. ähm, aber denke ich oder bin ich guter Dinge, dass wir da das Gewicht ähm, jetzt so ein bisschen puffern können und dass der Gewichtsanstieg da die nächsten Wochen jetzt nicht überhand nimmt, sodass wir dann wirklich angepeilt dann im März in die Season reinstarten können, also in die offizielle Wettkampfdiät, ähm, wo es dann eben nur gilt, ähm, anstelle der 20 Kilo in 20 Wochen zu verlieren, halt eben nur 10 Kilo in 20 plus Wochen zu verlieren. Also, wir nehmen, nehmen den Stress mit dem Pre Pre-Prep-Cut so gesehen etwas raus, ähm, schaffen eine optimale Ausgangslage. Ähm, und ja, und dann werden wir mit dieser optimalen, guten, sehr guten Ausgangslage dann kommendes Jahr in die offizielle Wettkampfdiät starten und schauen, ähm, dass wir dann möglichst stressfrei, auch wenn die Phase definitiv mit Stress verbunden ist, ähm, da mhm. kann man noch so drumherum reden. Ähm, dennoch aber wie gesagt stressfrei äh, möglichst diese Phase durchstehen und natürlich ähm, ja, möglichst viel Muskelmasse am besten ähm, erhalten bzw. konservieren.
0: Mhm. Ja, also ich glaube für die Post-Cut-Phase hast du damit Weihnachten ähm, nicht die beste Zeit ausgesucht und auch mit den Feiertagen Silvester. Ähm, aber wird auf jeden Fall, glaube ich, auch gut managebar sein. Bei mir ist ja auch nichts anderes. wird wahrscheinlich auch die Feiertage durchtäten. Also ist auch wieder alles eigentlich eine, sag ich mal, Ansichtssache und auch eine, sag ich mal, Verteilung der Prioritäten und wie vorher angesprochen, mit eben Mealplan und Off-Plan Meals kann man da sicherlich auch, wenn man sich gerade in der e De phase befindet, recht normal die Feiertage verbringen, indem man einfach die Mahlzeiten zum Beispiel davor ein bisschen kleiner gestaltet, um eben am Abend dann mit der Familie einfach ein bisschen mehr Nahrungsmittel konsumieren zu können, was auf jeden Fall auch ziemlich gut ist für die ganzen ähm, sozialen Aspekte, die die Feiertage mit sich bringen. Ähm, was mich da auch noch sehr interessieren würde und zwar weil wir es vorher angesprochen haben, nicht jeder wird von einem Pre Pre-Prep-Cut profitieren, denn es gibt auch Athleten, die eben jetzt schon vor der Season mit einem eher niedrigeren Körperanteil herumlaufen und jetzt nicht wie du knapp unter den 100 in der Peak-Off-Season da herumlaufen. Genau. Um, deswegen würde es mich sehr interessieren, ab circa wie viel Prozent oder wie viel Kilogramm über stage du es sinnig finden würdest, einen Pre Pre-Prep-Cut um, einzuleiten und wie lange du den eigentlich würdest.
1: Tatsächlich, ähm, wie bereits, ja, eben leicht angeteasert, ähm, wenn ich jetzt mich einfach mal äh, als Beispiel heranziehen darf, ähm, ja, Stage Rate war beispielsweise 80 Kilo und ähm, ja, war jetzt im Peak der Offseason bei nahezu 100 Kilo, mhm. dementsprechend würde ich dann wirklich einen ja, Pre Pre-Prep-Cut anpeilen, ähm, alles was über 15 Kilo plus geht. Mhm. Ja, also wirklich, dass man, wie gesagt, nicht in 20 Wochen 20 Kilo verlieren muss, sondern eben, wie gesagt, nur 10 Kilo in 20 plus Wochen, um da wirklich einfach, äh, ja, einfach wirklich sorgenfrei und stressfrei das Ganze zu, zu durchleben. Ähm, da muss man sich, wie gesagt, immer die Situation anschauen, wenn wir Personen haben, Person XY haben, die das ganze Jahr kontinuierlich 5 Kilo über Stage Rate gefühlt ähm, rumläuft mhm. Auch wenn es vielleicht gesundheitlich nicht das Beste ist. Aber es gibt ja dann doch so Individuen, ähm, wo das tatsächlich der Fall ist. Ähm, da muss man jetzt beispielsweise keinen Pre Pre-Prep-Cut machen. Ne? Man muss halt wirklich schauen, wie die Ausgangslage ist, ähm, wo sich das Gewicht befindet, wo man auch vom Körperfettanteil steht und ähm, wie tief man letztendlich auch dann gehen muss, was den Körperfettanteil angeht und wo man zum Ende des Tages auch, ähm, ja, stehen muss, wenn es dann in Richtung Wettkampfvorbereitung geht.
0: Yes. Also ich glaube, das Wichtigste, was du da nochmal hervorgehoben hast, ist einfach die, ähm, oder halt die Wichtigkeit, dass man das Ganze individualisiert angeht und halt nicht irgendwie einen Cookie-Cutter-Approach, da irgendwie ansieht und auch, was man leider auch allzu so oft sieht, dass man da irgendwie die Makros von irgendwie anderen kopiert, sagt, okay, der ist jetzt im Defizit, mache ich eins, eins nach, sondern wirklich zu schauen, was für einen Selbst funktioniert. Das heißt nun die Ernährung, das Training, die Aktivität, das Defizit und so weiter und so fort. Und ich glaube, mit diesen Punkten können wir die Episode auch hier ziemlich gut abrunden, ich glaube, wir haben da wirklich einiges an Mehrwert geliefert. Und ich glaube, zum Thema Cut, Minicut, sowie Pre Pre-Prep-Cut haben wir da einiges an guten Informationen rausgepackt. Und Dennis, falls Sie zu und Söhne noch mehr von dir hören und sehen wollen, wo können sie dich am besten finden?
1: Am besten finden kann man sich mich persönlich tatsächlich nächste Woche dann äh, <lacht> vor Ort in Wien, in das ganz wichtig. dir, <lacht> zu einer Density-Einheit. Oh ja. Bin nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, zu einem, ähm, ja, über... Instagram ähm, unter dem Profilnamen dennis-tkz ähm, ja, Online-Coach wie gesagt, ähm, jederzeit melden ähm, wenn irgendwelche Fragen sind oder man auch äh, gut und gerne Lust auf eine Zusammenarbeit hat ähm, freue mich da jederzei jederzeit jederzeit äh, gerne da in Kontakt mit dem einen oder anderen zu treten und das ist so die Plattform, über die man mich erreichen kann
0: und ja, that's it Yes sir, also kann ich nur eins zu eins unterschreiben lieferst doch wirklich sehr, sehr guten Content auf Instagram. Und falls jemand aus Wien reinhört, kann dann Dennis auf jeden Fall nächste Woche am Wochenende auch live in den Anabolsten hallen auf Erden live mal treffen und kennenlernen. Wir bedanken uns jetzt auf jeden Fall auch nochmal an euch, dass ihr bis hierher zugehört habt. Falls ihr noch Fragen, Feedback habt, könnt ihr euch jederzeit beim Dennis oder bei mir melden. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren und guten tag Und es wäre wirklich mega, wenn ihr diese Episode auf den sozialen Medien teilen und bewerten könntet, eben auf den Plattformen, auf der ihr sie gerade hört. Und das war es von unserer Seite. Danke fürs Zuhören und auf bald.